0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容叫《日本失去的30年中得到的投资启示》，来自东先生。今年以来，有两件事让我头疼，一是人口问题，二是企业和居民的资产负债表衰退隐忧。最赚钱的 BAT 都持续向社会输送人才。前段时间看完了野口优纪雄的《战后日本经济史》以及平成《日本经济史》两本书，一个残酷的现实摆在面前。现在国内面临的问题和上世纪80年代的日本极为相似：一、利用体制优势快速完成工业化；二、在全球化过程中抓住了欧美日韩低端制造业外迁的浪潮，利用人口红利成为世界工厂。三、出口投资成为驱动经济高增的主要因素。四、有类似的文化，追求稳定、储蓄率高等社会现象。五、与美国贸易摩擦加大，贸易战隐忧。日本泡沫的形成和破裂。1985年，日美摩擦不断升级，为了缓解日美贸易紧张情绪，扭转国际货币收支平衡，美英德法日签署广场协议，联合抛售180亿美元购买日元。以避免贸易逆差进一步触发日美贸易战。一九八五到一九九零年，日元升值，美元贬值，同时日本货币政策大幅宽松，全球潮手继续压住日元升值，大量剩余流动流入股市和房地产市场，产生虚假繁荣的泡沫。一九八五年到一九八九年，日元对美元几乎翻了一倍，这直接导致日本出口额暴跌百分之二十。同时，也推升日本东正225指数，在1985年到1990年，从1 2 0 0 0点上涨到3 8 0 0 0点，五年涨幅216。资产泡沫驱动下，投机消费文化盛行。1990年，日本上市企业的总市值膨胀为美国企业的一点五倍，占全球股市的 45% 股市以外，地价更夸张。领土面积只有美国的 4% 的日本，地价总和却达到了美国的4倍。旁观者清。当资本市场意识到日本制造业竞争力持续下降，出口不断下滑，股价、地价却疯狂上涨时，华尔街抛掉了手中的筹码，高位套现走人。接着是日本政府内部的少数精英人士也清醒过来，他们察觉到国内银行把巨额资金贷给炒股、炒楼者，风险很大。一旦房市、股市出现风吹草动，日本银行将出现大量坏账，进而引发破产。但趋势是很难扭转的。正如15年4月，你拉着一个炒 A 股的人说，告诉他清仓走人，他肯定不听。在股市、房价持续上涨中，日本国民一边花着钱，一边抱怨，买套50平米的房子需要不吃不喝工作十年。一片不满声中，被称为“平城鬼平”的三重野康就任日本央行行长，开始了大力出奇迹般的重点治乱。三重野康认为。工薪族努力工作一辈子也买不起房的社会是不正常的，必须缩减金融，抑制地价上涨。1989年5月，日本将基准利率从 2.5% 提高到 3.25% 并在1990年直接提到了 6% 同时，日本财金融部开始严格限制银行对房地产的贷款，海外资金撤退，日本银行又紧急收缩贷款，房市、股市突然就没有新鲜的韭菜接盘了。1990年10个月时间，日经股指从 39,000 点高位急速跌到2万点，跌幅 49% 到92年8月18日，跌至 14,000 点。与此同时，房价也开始漫长的下跌，从1991年一直跌到2005年。日本全国城镇房价、地价一共下跌了 75% 银行产生了大量坏账，为了救助银行， 1 9 9 2年到2005年，日本不断降息，帮助银行度过危机。经过这番刮骨疗毒，日本经济避免了崩盘，但代价是日本的消费需求崩了，居民部门进入了长期的资产负债表衰退阶段，低欲望、不负债、不消费。泡沫破灭后，日本有哪些产业跑出来了？上世纪九十年代，日本泡沫破裂给日本国民和企业带来的影响非常严重。从产业上来看，九十年代前发展起来的半导体、精工、汽车，日本仍然保持着优势。而90年代以后的信息技术、互联网则基本看不到日本的影子。不过，虽然泡沫破裂的过程是痛苦的，但日本还是有些细分行业跑了出来，取得了不错的回报，可以作为借鉴。1992年6月到0 0年，日本股市跌幅超 60%16 个行业暴跌了整整8年。跌的比较多的主要集中在金属采掘、燃气、纺织、原材料、房地产、银行等高杠杆、逐渐丧失竞争力、成本优势、产业链外迁的行业。表现比较好的是软件服务、计算机硬件、通讯设备、药店、家居用品、休闲品等新兴产业和受益于人口老龄化的行业。日本自90年代初经济泡沫破灭后，进入低欲望社会，消费降级是这个阶段日本国内经济比较形象的表现。从数据上来看，的确如此。日本国内商业销售额自90年接近 10% 的同比增速迅速转为长期负增，其各细分项中 ，1990 年到2000年，仅药品和洗衣用品销售额复合增速呈现正增长，其余分项十年间销售额负增长。从日本股市行业层面看，各消费类行业指数在90年代基本获得正收益。其中，药店和商超零售、旅游休闲行业表现出高弹性，而药店和商超零售业同时受益于药品和洗浴用品销售额提升，以及服务业占比提升。1992年到 2,000 年，股价收益率达 227% 在消费类行业中一骑绝尘。进一步观察日本消费行业中 2,000 年市值排名前20的个股，股价上涨占比 80%。一定程度体现存量经济中龙头相对受益于市场份额提升。从个股主营业务层面来看， 9 0年代获得正收益的个股主要回应低欲望社会中的三类趋势：一、低端零售类，如 Seven Eleven、永旺、湾景百货；断舍离和极简生活导向下的消费降级；二、必选消费，如优尼家、花王、资生堂。女性地位上升，带动女性消费力增强，个人护理产品表现较好。三、居家娱乐产品如索尼、尼康、任天堂，宅文化盛行，居家娱乐类设备如索尼、尼康，游戏开发商如任天堂需求上升，股价上涨。如果我们面临和日本一样的情况，如何应对？现在我们所面临的情况和日本有一定的相似性。日本在这个阶段中取得不错回报的分别有三类：一、低端零售类。电商消费降级赛道，二出口优势产业，国内中高端制造业赛道，三市老赛道，医药保健养老赛道。其实我从年初也早有预感，有能见度的长期机会，大概也会产生在低端零售、出口优势、市老这三个方向。不过当前国内的出口优势产业，新风光储面临贸易制裁比较多，看不清，所以我个人的整体持仓风格也向市老消费、医药、科技股倾斜。长期来看，国内比较容易突围的产业集中在这些方向：一、AI 革命下的恒生科技，作为世界互联 G 2国内互联网行业非常有可能借助数据和算法积累，迎头赶上美国的大模型，产生新一轮飞跃的机会；二、老龄画家的适老消费，青年失业率居高不下，毫无疑问，国内现在消费水平最强的还是40岁以上人群，所以适老的医疗保健护理都有机会；三。地域网社会，消费降级。当整个社会的机会逐渐减少，通过自己努力取得收入增长的难度加大，缩减开支是摆在所有人面前的可选项。所以，电商消费降级应该是个长期趋势。当然，聊了这么多和1980年代日本相似的点，但其实也不是那么悲观。相比90年代的日本，还是有许多优势，比如日本企业比较呆板，论资排辈严重，创新力不足。日本外汇自由流出，而国内整体可控，国内整体对经济的调控能力更强等等。21世纪20年代起是中美全方位竞争开启的年代。从过去五六十年来看，我们的国运比美国更好。或许这次还是应该相信国运，不该沉溺在低欲望社会和资产负债表衰退的恐惧中。如果年底来看，消费复苏了，地产商开始正常拿地了，生育率起来了 ，A 股站上 4,000 点了。或许再看一眼手里的剧本，就从战后日本经济史变成了伟大的博弈了。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。